0: 性的这个话题上还是比较难以启齿的，尤其是在这两个人他身份地位还是存在一定的权力不对等，再或者说他甚至没有建立起这种恋爱关系的时候，这种事情就尤其的微妙了
1: 。和一些调查手段的不同，有的文献报道他的这种发生率是百分之三十，有的近几年的文献甚至报道说是百分之七十，都是很高很高的概率。我们其中的一个性功能障碍是叫女性性高潮障碍。那我们放眼不服用抗抑郁药的、没有抑郁症状的广大女性，其实很多人可能这个方面的体验它本身就是缺失的。其实性活动的话，它本身是分成很多个阶段的。从时间的先后顺序上来讲的话，第一个层面就是脑子层面，就是想不想做这个事情。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一档关注精神心理健康的科普访谈类博客，目前是固定每月两次更新，一次患者采访，一次支持科普。除此之外，也会根据主创们的个人生活安排，随机掉落一到两期的疏影音及实时,时热点评价。我是节目主播小景，是精神病院的住院医生
0: ，是节目策划和客串主播夏虫。目前是百分之三十文学研究生，百分之七十医学业余爱好者。嗯，今天这次的主题还是比较特别的，甚至说有一点禁忌。讨论的呢是我们的常规的话题，是抑郁症和抗抑郁药物。那么加上的是性功能障碍的这个问题。我我因为当时实习的原因，还研究过男科的一些西药，然后就是比较有名的那个小蓝片什么的，就还是比较熟的。就包括它的一些作用机制吧，都跟抑郁症会有一些关系。然后前段时间，我朋友跟我说，他的呃，说说到他自己有一个前男友吧，说他有这个抑郁的倾向，然后经常就吃完药就心如止水，完全不会有一些十八禁的想法，他就非常苦恼，就觉得。嗯，和谐的这个查查哦，还是能比较稳定双方的感情的。但因为她在跟抑郁做抗争，如果自己直接提了，就显得很不尊重，很不关心她的男朋友。当时我也不知道怎么安慰她，然后后来呢，呃，结束之后，我就又去做了一些 research， 去了解这个药物它有可能会带来什么样的副作用
1: 。哎哎，所以她的这个前男友。就是他的这种性方面的问题，确定是跟这个药物副作用有关联的吗？他们两个当时是还有在澄清，就是仔细聊过这个事情吗？嗯
0: 、呃，当时其实是有沟通过的吧，因为我觉得这个还是两个人一拍即合的一件事儿。然后当时我记得特别印象深刻是。我朋友，我跟我朋友在逛街，然后她买了一条非常 sexy 的裙子，然后希望她说今晚买回去穿了以后，能够得到她抑郁症男友的青睐，然后激起他一些兴趣。她当时应该是比较下意识的说出来的，但是，嗯，我现在回想起来就觉得是是不是有一些讨好型，就是想要讨好患者，或者他会担心两个人就是两在一起比较久了不。不清楚究竟是不是药物的这个副作用，然后她男朋友也许就是说，其实这个可能，呃，是吃了这个药就心如止水，然后她也有一点怀疑自己的性魅力。然后这件事儿嘛，也是我当时就留了这么一个印象，然后也是我这一期想做这个选题的契机，也想听听专业人士是怎么说的。因为我记得，其实我跟小景第一次聊的时候，小景就讲到自己硕士毕业的那个论文，大概是跟这个抗抑郁药物副作用相关的一个研究。也算是咱们今天节目的专家了。嗯，这一部分呢，首先我想问一下小景，就是这个性功能障碍的
1: 药物副作用是经常出现的吗？嗯，是还挺经常出现的。但你提的这个问题可能稍微有一点不太严谨，就是对你这个问题里面你说的药物这个药可能还要再特定一下。对精神科不太了解的人可能不知道，我们同样都说是这种精神病药，精神科的药它也分很多种，比如说是抗抑郁药。镇静催眠类的药物，还有抗精神病药，就算是细化到抗抑郁药，也有很多不同种的药物。就像我们。啊、呃，常说的抗生素，那它也会分成什么青霉素啊、头孢、甲硝唑、米硝唑什么、奥司他韦啊、阿莫西林，各种各样的药，各种药的作用机制和副作用其实都是不一样的
0: 。是在灌口报菜名是吗？
1: <笑>所以就是不同药物引起的不同的不良反应的几率是不一样的嘛？那我自己硕士期间研究的是 SSRIs 和 s n i s 这两类抗抑郁药，呃，更完整的名称是叫选择性。五羟色胺受体拮抗剂，那么它主要包括的就是舍曲林、氟西丁、西酞普兰、度洛西汀、文拉法辛，这些都是我们比较常见的。这个药它是目前治疗抑郁症的一线药物，就是说它的疗效非常好。但是同时呢，因为它作用在五羟色胺这个神经递质上，这个是主要引起抑郁症的这个东西嘛，那它其实跟调节性活动。也有一些关系，所以吃了这个药，虽然抑郁症好转了，但是发生性功能障碍的比例也很高。那根据调查的年份啊、人群和一些调查手段的不同，有的文献报道它的这种发生率是百分之三十，有的近几年的文献甚至报道说是百分之七十，都是很高很高的概率。
0: 嗯，对，其实我在做这个选题的时候，也大概去 research 了一下，可能关于不同药物啊，它引起性功能障碍的这个不良反应的几率。然后有一个图片，我也把它放在 show note show note 里，就是整体来看，有一些超过百分之七十的，还是不少的，还是比较，呃，夸张的。我觉得这个比例，对
1: ，是，所以就是说，呃。其实这个药物它引起这种不良反应的几率是很高的，但是呢，在这种不良反应的议题上，就尤其是我们提到的这个性功能障碍不良反应，嗯，还是有一个更值得探讨的话题，就是说，哦、呃，这个性功能障碍到底是不是由吃药导致的呢？其实并不是所有在吃抗抑郁药的人出现性功能障碍就一定是这个抗抑郁药导致的。因为本身吃抗抑郁药的人，他就是抑郁症嘛。那抑郁症症状其实就会影响到这个人的性功能。像我们节目也反复提到过的，抑郁症的三大典型症状就是兴趣减退、精力下降和情绪低落，这个是重点。那么，抑郁症的患者他会感觉到做什么事情都没有力气。原来感兴趣的事情，比如说是音乐啊、游戏啊，他也不感兴趣了。那从事性活动的能力肯定也会下降呀。心情和精神状态都不好了，就不可能只有那方面还是生机勃勃的
0: 。嗯，对，感觉这个问题就是有一点不知道，先有鸡还是先有蛋，还是先有蛋先有鸡的那个问题。嗯，这反过来的话，其实我也有个问题，如果在服用抑郁。抗抑郁药物期间出现了性功能障碍，要怎么辨别它可能是有药物导致的副作用，还是说没有治好的这个抑郁症的残留呢？嗯
1: ，这个就是要每个人的具体案例具体分析了。嗯，如果放在自己身上的话，我们就还是建议他跟门诊医生去商量看看。嗯，也有可能就是说，当下不能给出一个很明确的答案，要先调整了药物以后，才能发现说，哦，原来那个时候是更多的由症状导致的，还是由药物导致的。要是能在开始服用抗抑郁药之前做过一个系统的量表评估，可能会更好一点，至少就对没有这个药干预的时候的新功能是怎么样的，同时也可以观察一下。自己除了这个性方面，就其他的这种兴趣，我们说到的打游戏啊、听音乐的兴趣，是不是提动起来了？然后呢，比如说做工作的这种经历啊，是不是也被调动起来了？那可能其他方面都在慢慢恢复正常，唯独这方面就是特别慢一点，或者完全没有动静，那可能就是考虑这个药物导致的性功能障碍了。嗯。
0: 哎，其实我们平时讲到性功能障碍，更多大家脑子里突然的印象就是，哎，是男性多一些。但其实是不是男男性、女性都会有一定比例的性功能障碍呢？就是在服药的副作用上，它会有一个性别的差异吗
1: ？就其实光从理论层面上来讲，这个性功能障碍副作用的发生率本身是没有性别差异的。男性跟女性应该一样多，都可能高达百分之七十左右。但是呢，确实在实际研究的过程中，男性的这个发生率往往会高于女性，可能就是因为男性的这个自主报告率是更高的。用通俗一点的话来说，就是男生更愿意讲，或者说更容易遇到困难以后主动去表述说，诶、哎，我有这方面的性功能障碍。那大多数女性可能发生了这种情况，她也是以忍受为主，她不会主动说，就导致了这种。查出的几率更低
0: 。嗯，这感觉还是有多方因素的，比如说一些文化氛围啊，或者说是男性女性在这个活动层面的一个主动性和被动性的一个这种位置、权利上的差异吧。嗯，<对>可能相比起来，女性会不会甚至她自己都没有感觉到她有这样的性功能障碍呢？
1: 有可能的，所以就是说，我们提到的，就算是没有抑郁症的、没有服用抗抑郁药的人，其实也有一部分人，他可能本身就是有这种性方面的问题的。这个性功能障碍它是独立的一个疾病嘛？那像我们在呃日常生活中，尤其是在我们这个东亚的文化氛围里面，很多女性她她去聊这个性方面的东西，她就是不被提倡的，甚至很多女性的性同意她也是被动的，她本身就不是性的发起人。那就算自己有需求的时候，他不会主动去邀请伴侣；就算自己其实没有这个想法，那可能就是啊、呃，这个要求被放到那里，他也会选择去主动讨好。那像我们其中的一个性功能障碍是叫女性性高潮障碍。那我们放眼不服用抗抑郁药的、没有抑郁症状的广大女性，其实很多人可能这个方面的体验它本身就是缺失的。就尤其是在我们国家，其实女性性活动的质量本来就不高，而且也不被重视。这种文化上的性压抑，这种不可言说的性障碍，它是普遍存在的。那到底有多少呢？就。不知道了。其实近年间对这个女性性健康的关注是上升的，就算在我们精神科还有妇科啊，其实也专门提出了女性性功能障碍的诊断的名字，还有在提倡要怎么样提高这个诊疗啊和就是识别的这种水平。
0: 嗯，哎，我这其实听的有一点，呃，晕晕乎乎的。就是性功能障碍这个这个概念，它是有很多的这种分支嘛。因为刚刚可能讲到了关于这种，呃，性高潮缺失呀、啊，还有什么就是男性这个我们比较熟悉的，就像是呃，勃起障碍、哦，然后还有射精障碍这一些。嗯
1: ，就是我们说性功能障碍，它是一个大的帽子嘛。就像我们说心境障碍，那可能里面就包括说抑郁啊。呃，躁狂啊这种的，然后更泛一点，我们说这个人有心理问题，那可能就是有各种各样的问题。那我们说这个人有性功能障碍，其实就包括很多种细分的症状。那嗯，怎么讲呢？就像呃，男性的话，可能就更多的是你刚才提到，比如说勃起方面的问题啊，然后射精方面的问题。那女性更多的可能就是性交困难、高潮障碍。那两者共有的就是性欲这个脑子方面的嘛。其实性活动的话。它本身是分成很多个阶段的，从时间的先后顺序上来讲的话，第一个层面就是脑子层面，就是想不想做这个事情，有没有这个冲动，那可能就是性欲是否减低或者亢进，然后是性唤醒，就是经过一些外界刺激的时候，会不会唤醒这个器官。那男性的话可能就是勃起，女性的话可能更多就是阴道润滑方面的。然后就是性交过程中会不会有疼痛？最后就是到男性的射精和女性的高潮是不是会受到阻碍？那同样都是这个男性射精，它也分为早泄、延迟射精，甚至还有一些罕见的病例会有自发性射精，就是完全没有外部刺激的情况下，它也会有这种情况。这个里面就是包括非常非常多具体的名词。那一个人他如果有性功能障碍，到底是属于哪一类、哪个具体的情况呢？其实是可以通过一些专门的量表去筛查的。就因为我们大家对这方面的这个羞耻心可能会比较强，那有一个文字的量表，上面有题目的话，可能相对来说会更好，特定到具体的呃问题出现在哪里。
0: 嗯，哎，那如果是就诊的话，就是我发现，呃，我有性功能障碍了，那我是去精神科看嘛？然后伴随我有这个抑郁的倾向的话，
1: 嗯，所以就是要看嘛。其实，呃，如果首先是感觉到自己性方面有问题，但同时也有这种抑郁情绪的话，那可能这个性功能障碍是由抑郁症状导致的，那肯定就是先治疗抑郁为主，那就是先去精神科看看。就是等于这个性方面的压抑，就跟心情的压抑是联系在一起的，那他们是一个体系。但是如果其他的生活都是正常的，只是有这方面的困扰的话，那其实还是更推荐去妇科或者男科就诊
0: 。嗯，哎，那像有一些这种育龄期的妇女，然后她就是也会担心自己有这种性功能障碍的话，那在医生开药的过程当中，会不会特别考虑到这一点呢？
1: 育龄期的妇女本身在呃整个医院，就在整个就诊过程中，她都是一个非常敏感的这个年纪吧。因为考虑到可能会有这种生育上的考虑，嗯、所以基本上医生都会问一嘴，就是说你现在是结婚了吗？那考不考虑生小孩呢？但是可能大多数考虑的并不是这个患者本身在备孕的过程中会不会遇到什么困难，更多的其实我们是害怕，比如说用了什么药以后，啊、呃、会导致这个胎儿致畸或者。就是不容易受孕这方面呢，我们考虑的是更多的。但本身它的性活动的质量和它就是，比如说这个备孕过程中，是不是会遇到很多的困难，这个就相对来说考虑的比较少。嗯
0: ，就是我虽然管，但是我也没有管的这么多的感觉
1: 。嗯，是还是还是那句话嘛，就是我觉得其实对于医生来说，考虑的更多是安全性和疗效。那不良反应，我们是怕不良反应发生了以后你不吃药了，然后从而没有办法达到我们要达到的目的。但是我觉得整个医疗语言它就是没有很对患者自己的生活体验放很多重心，这个可能也是接下来改革、啊、包括科学发展以后要更关注到的一点吧。嗯，
0: 对，它它是存在的这个需求，但是再怎么存在，它也不能就是移到前面这几个指标之前，那就是会。主动跟患者说有这个副作用吗？或者是不是有一些患者他也会提问说他有可能会影响到我的性功能这样子的
1: ？一般出诊的时候就可能还是跟我们这个国家整体的你说这种信仰方面的这种语言氛围有关系。一般出诊的时候会提出这种需求的患者还挺少的。但是如果一个患者来了，我们接下来考虑要给他使用抗抑郁药物。比较正规的出诊门诊应该是要进行详细的告知和说明的。那告知的部分就包括这个药是什么药，它是怎么起效的，大概多久会起效，你吃的时候要慢慢吃，减的时候也不能一口气减，它大概会出现什么样的不良反应。但是可能在介绍这个不良反应的时候，就会像刚才我报药名那样，就会念惯口一样念一遍常见的副作用。就比如说，哦，我接下来给你开抗抑郁药了，这抗抑郁药可能会导致体重增加、心功能障碍，就是巴拉巴拉，就是一股脑全说了。那可能对患者在门诊那个比较紧张的情况下，他对每一个副作用的仔细思考和跟接下来自己生活的联系都会是相对来说比较弱的，所以这个告知也只是说走个流程吧。嗯，明白。但是如果是哎，但是如果是你刚才提到这种患者自己就说说，哎，我在网上查到，我听说吃了抗抑药以后会有性功能障碍，我比较在意这一点的，是这样吗？那可能这个时候就会。嗯，主动的帮他用一些影响这个性功能更少的药物。如果他没提出来的话，嗯、就可能还是用一线，就是疗效最强的药。但这个疗效最强的药，可能确实是引起性功能障碍也最常见的。
0: 嗯，哎，其实这里面我觉得有几个点，一个点的话就是。药的选择性还是有的，然后第二个是患者究竟有没有对自我状态一个觉知，然后共同促进了自己的一个治疗过程。那有一些这种患者，他可能觉知到了，他觉得我好像是吃了药，我每次都是吃了药，我就觉得我不行。那是不是说不吃药他就能马上好的？就这种、嗯、这种，尤其是一些青壮年群体，他可能觉得自己异地了，他会有什么样的？呃，科学的方式去改善这个
1: 情况的，首先就是这个不吃药是，嗯，怎么形容呢？就是。比如说发现这个呃药物是导致了性功能障碍的，那可能就是说现在是先控制抑郁症状为主，然后我们去想是不是说以后不吃药了，以后会慢慢恢复，然后这样去跟家属和本人做一个告知，这个是可以的。但是呃，如果患者认为我不吃这个药，我马上就会好，就他就有很大的风险会断崖式停药嘛。那就于我们精神科来说，是肯定不建议断崖式停药的，尤其是像抗抑郁药，它是一个长期服用的缓释片吧。嗯、呃，抑郁药、抗抑郁药本身它是慢慢的去吃，慢慢的维持一个血药浓度去发挥作用的。断崖式停药的话，可能就会发生戒断反应，然后你这种抑郁情绪的波动，它也是很危险的。那出现这种情况，最科学的方法就是在。复诊的时候跟医生反馈，然后嗯、呃，可以慢慢的换药啊，或者我们可以用一些副作用的解药，就像你说的你，你、呃、嗯研究过的那些男科的药，也可以说是合并一些，就是还是要具体案例具体分析嘛。比如说，嗯、呃，同样都是有性功能障碍，嗯、呃，这个。服用抗抑郁药的患者，他查出来是性激素有异常呢，比如说是什么雄激素或者雌激素的水平就不对了，那我们可能就是去对症这个激素。那可能他激素没有异常，嗯、呃，是别的一些环路，别的更多的可能还不一定有检出手段呢，那可能就是考虑换药了
0: 。那除了换药的话，就是还能自己在情绪上做一些什么样的调整吗？
1: 首先，如果确定很明确的，单纯就是因为这个药物导致的性功能障碍，那其实可能自己要做一个权衡，就是说这件事情在现在的生活中它到底占多少的重要程度。如果真的自己很重视这一点的话，就勇敢跟医生提出来，就算可能是有这种呃病情波动啊，然后什么的风险。也是想换药，那就是呃，考虑换药，就是一起来对付这个副作用嘛。但是我们门诊上其实也很常见，就是说，嗯、呃，患者说了我有这方面的副作用，然后呢，医生说，哎，那我们要不要换药吧？然后患者可能自己也就退缩了，他就说，啊，算了，现在情绪也挺稳定的，要不就先这样吧。可能对患者来说，就是更怕回到那个抑郁状态里面去。嗯，还是
0: 会有一个主次上的差异的。嗯，那如果说是回到我我开头提到的那个，我的朋友他这种就是伴侣他是患有抑郁症了，那这种比较稳定的亲密关系下的话，伴侣应该怎么样去嗯、呃、沟通，或者说是勇敢的说出自己的一个需求，帮助他的男朋友啊、女朋友呀、啊，然后共担这样可能会存在的副作用呢
1: ？比如说你说的这种伴侣有抑郁症症状或者药物副作用，我们应该怎么做？他？就是这个沟通问题，它甚至是放在没有这种抑郁问题的情侣之中，他们的性需求要怎么去沟通，然后他们的甚至日常中间这种习惯上的出入，互相的情绪要怎么样去协调，那都是一个非常大的亲密关系的议题嘛。我感觉是只能在沟通的过程中去慢慢成长，不管是本身的沟通技巧，还是心态建设，甚至是对这些药物啊、症状的知识，你都是需要一个过程去慢慢摄取的。所以，我能给出的建议就是，其实是不要着急，然后就是看看两个人在这个危机之下他是怎么会去发展的。那可能，呃，对于这个伴侣来说，呃，我会觉得。就像我们自杀那一期也说了嘛，大家可能都是要先照顾好自己，才能去为别人承担这个责任。那如果感受到自己因为这件事情很痛苦，或者嗯没有办法承受这个本身的话，可能自己也需要一些心理咨询师的帮助，或者说就暂时考虑是不是要把距离放远一点，不要过度的卷入在这个事情里面。然后还想再提的一个，就是我们反复提到这个抗抑郁药物所致的性功能障碍嘛。那我们先前,前也聊过，就是说这个性功能障碍它到底是不是药物导致的，它其实也需要再探讨评估。那嗯，如果这个东西是因为抑郁症状，抑郁症还没好全，那其实就是要劝他继续坚持治疗。那如果嗯。甚至都不是抑郁症状和这个药的问题，本来可能亲密关系建立上就有一些问题，那关于这个性活动就有一些创伤，那或者说。嗯，是这个患者，他被诊断了抑郁症之后，他又在网上搜到了抑郁症患者会有性功能障碍，然后从而给了自己一些负面的心理暗示，这都是有可能的。那这种情况可能是需要心理咨询师介入的，要从生活习惯各种方面去慢慢调理，可以试试看，比如说运动啊、康复啊，或者我们说的这种认知行为疗法、啊，就可能就是有很多需要复盘的、解开心结的部分了。嗯
0: ，对。就是整体来说，还是一个非常复杂，也是一个非常大的命题。虽然说我们看到了，哎，好像这个服用抗抑郁药物跟性功能障碍会有一个比例上的影响，但是实际上还是会有一些可能，呃。极端的案例，或者说是比较比较特别的案例，呃，甚至我当时好像还刷到了一个说自己抑郁了，他但是他对抗抑郁的办法不是说，呃，我这个性功能有障碍，而是说我我狂做，然后就是来发泄，就这里也可能会带来一些这种疾病症状缓解吗？就
1: 是首先，我不觉得一个典型的抑郁症患者他有能力去做这种性方面的宣泄。就像我刚才提到的，不管是抑郁症状还是抗抑郁药的服用，它其实都是会抑制这方面的活动的，甚至它的社交活动本身都是会被抑制的。那我就感觉好像跟你刚才说的这个人物画像不太符合。那我听到你说的这种行为模式的话，呃，可能会更多的考虑是不是有呃躁狂发作或者是边缘型人格障碍这样的患者，他同时有一些抑郁的情绪，然后好像最后展现出来的故事就是这样的。那我觉得长期采用这种手段，你去逃避，嗯，情绪本身，然后你去用这种方式去调动你自己的情绪，保持一个兴奋的状态的话，首先就不是一个很好的生活习惯吧。那可能也会有行为成瘾啊，或者别的人际关系的问题，尤其是这种性活动，他如果对象不固定，然后他只是专注在发泄这件事情上，有一些嗯不太好的这种尝试，甚至是尤其是放在青少年身上吧。就可能各种各样的安全意识它都不太足的时候，它很有可能会有这种产，染上传染病呀、啊，或者陷入到不好的人际关系中的风险。
0: 嗯，对，心智里面的那个核心应该是说这一部分群体，呃，尤其是这种抑郁症患者，他在社交媒体上去说这种直抒胸臆的话，然后表示他非常性欲亢进的，其实可能还是比较少的，或者说这个群体也是比较能验证他究竟是不是有抑郁症的。所以国内其实也会比较缺乏这方面的统计，还有说正确的科学的性教育，一些正确的引导也还是比较缺失的。嗯，如果是患者，他在服药过后存在一定的性功能障碍，还是及时跟医生去沟通。有稳定伴侣的，也把这种自己内心非常真实的情况跟，跟用心里话跟自己的伴侣去沟通，让伴侣也能够设身,身处地的理解对方，然后注意一下，就是自己在服药前后可能会带来什么样的变化，然后帮助。自己或者是帮助伴侣一起走出抑郁，我觉得今天咱们可能讨论的一个 summary 就是这样。小景还有什么补充的吗
1: ？说到这个性功能障碍、啊，其实我最近自己还是挺有感触的，因为我前几天刚好嗯、呃、和朋友看了一个电影，是叫做《美丽心灵》。那这本电影也挺有名，是讲一个诺贝尔数学家的传记电影。嗯，他其实是有这种精神症状的嘛，主要是以幻觉妄想为主。他到最后是放弃服药的，那他选择用自己的精神意志力和这些幻觉去做一个斗争。我们先撇开这个行为的安全性不说，那电影里也有提到说，促使他做出停药的这个举动的动机有两个。第一个是他觉得自己的脑子转不动了，不能继续做数学研究，为科学发展做贡献了。另一个就是在电影里有一幕是他跟他老婆躺在床上，然后他老婆就是抚摸他，然后他就是摇摇头，他老婆就问他说是因为吃药吗？然后他点点头。后面他就开始慢慢的偷偷藏药不吃药了，在医生的追问下，他就说啊，我觉得这个很不好，我没有办法回应我妻子的需求，那我还有什么生活质量可言呢？我这个人就是活的没有意思，也没有尊严
0: 。我还记得我当时也是初高中的时候看的这部电影，应该是有精神分裂症吧？是不是？嗯。然后当时我其实没怎么读懂，就是这你刚刚讲的那个片段我有点模糊了，可能，呃，但是你刚刚突然讲的时候，我就还挺有画面的。我在想，会不会是一个，呃，在性的这个话题上还是比较难以启齿的，尤其是在这两个人他身份地位还是存在一定的权利不对等，再或者说他甚至没有建立起这种恋爱关系的时候，这种需求就尤其的微妙了。
1: 就其实性生活和谐，在我们一般人的生活中，它也是一个比比较高、比较奢侈的需求嘛。它需要你这种人际关系上的沟通也好，然后自己对于这种性方面，你要走出一些传统的这种嗯压抑的架构也好。至少它在这种需求三角上，以我的观点来看，它已经是属于比较上层的一个诉求了。那我们在讨论患者的性生活的过程中，其实是在关注患者的生活质量。就是说，患者他不仅仅要控制症状，要就是嗯保持情绪稳定，同时他也应该有这种从事工作的好的体验或者他在亲密关系的建立，甚至性活动中，他也应该有一个好的体验。那更多的从我们医生和这个医药公司的角度来说，他其实是把患者当成一个立体的人去考虑他主观上的感受了。嗯，那服药这件事情到底对他、对他的家庭、他的社会活动有一个什么样综合的作用呢？而不是粗暴的说从这个公共安全的角度，或者从消除症状的角度啊去关注他这种很机械的一个一个症状的碎片。那这个是会让我觉得说整个社会，包括我们这个医疗在进步的地方，患者的处境在一点点变好，患者的权益也在一点点被保障关注。那就其实在我还是。医学生就尤其是本科那个纸上谈兵的阶段，我是不太能体感到这种药物不良反应的强大之处的。就很多不良反应对我来说就是说明书上的一行字，我那个时候非常的不能理解，为什么会有人因为副作用他就不吃药了？比如举一个例子，嗯，我们有一个治疗脑梗和心梗的叫药是叫阿司匹林，那这个药它的副作用可能是容易出血，然后有一些尤其是老年人，他因为害怕这个出血，就可能他见到他皮肤底下有一些淤斑。呀，或者怎么样，他就完全放弃了恐惧这个药物。但其实可能，嗯，比起这些小的不良反应，他明明还有换药的可能性，或者说是不是降低一些剂量来预防这个脑梗、心梗，这个确实是很严重的疾病，但是他却很抵触这个药，他就不吃药了
0: 。嗯，那其实我们在第二期的时候也有聊过，有病为什么不吃药？然后当时可能对的是。呃，这个药史病史感这个问题去做了一个分析。然后今天的话，其实我们是想聊不同适应症或者说它的一个药物的副作用，对于人来说，它会有什么样的直观的反应嘛？然后在药企的角度来看呢，其实不同适应症它药物的副作用可能也是不一样的。然后我们平时看一些临床数据层面的，就有比较粗的划分，就像是嗯、呃、A E， 然后就是一般的不良反应，然后还有 S A E， 就是严重的不良反应。然后但是我们更多可能。研究的是它的一个发生的概率，以及说在做一些药物与药物之间的这种头对头实验当中，然后这些不良反应，就比如说。呃，头晕啊，或者说是干呕，或者说肠胃肠道副,副作用这些，其实都是还是可控的、可干预的。然后医生也是会用一些这种药来去治疗的。然后只要不比这种对照组差太多，然后就不会有太多问题，这款药它就可以上市了。但是事实上，我们也有做一些类似于这种，嗯、呃，患者调研或者说是医生调研的过程当中，听到就是说有一些部分的。地部分地区的医生，他就觉得呃自己的经验不足，用药经验，然后有有一些不是很能把控这款药，就是他们会觉得是在排兵布阵，是在驾驭这个药，但是事实上可能甚至还有一些药物他没有进院，就是多方的因素等等。加起来发现哦，这个患者他的一些不良反应，这些副作用管理没有到位，然后患者他就私自减量了，就甚至影响疗效，然后就导致疾病进展，然后这些情况其实是非常严重的，也是医生也不愿意看到的一些结果
1: 。对，所以你就是从这个整个医药上市的这个过程中，也讲了一下这个不良反应的，就是。重要性吧，关注这个不良反应事件的重要性。那其实，嗯，我们刚刚提到一点，就是说，因为不良反应发生了以后，其实患者的依从性就会下降，他就不信任药物，甚至不信任医院，他就慢慢的远离了这个正规诊疗的过程中了。所以，嗯，可能他都没有享受到那个疗效的好，或者不知道吃这个药到底是为了什么，他就，啊、呃，因为私自减量。他就听众朋友在评论区留下你的感想，分享你对本期节目的看法。有愿意参加录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们
0: 。如果对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们“空井效应”，也可以在微信搜索“空井计划编辑部”，我们会在公众号更新整理过后的文字版科普内容。那么，我们就下期节目再见啦，
1: 拜拜，拜拜。